0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta quinta-feira, 27 de julho de 2023, um dia negativo para os papéis de Petrobras, a gente vai entender o que é que está por trás desse movimento. Além disso, a gente também fala de resultados do segundo trimestre de 2023, a temporada ganhando força aqui no país. Hoje a gente vai falar dos resultados de gol e açaí. Eu sou a Fabiana Ortega quem traz as análises hoje para a gente é Dani Lopes, sócia analista de ações da Norte. Oi, Dani, bem-vinda.
1: Boa noite, Fabi, tudo bem? Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, Dani. Bom, vamos lá, começando então por Petrobras, hoje um dia bastante negativo para os papéis da empresa. Na véspera, ontem, a companhia divulgou o seu relatório de produção e vendas referente ao segundo trimestre de 2023, trazendo aqui os principais números reportados pela empresa. A produção de petróleo da Petrobras caiu 0,6% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado com a companhia produzindo uma média de 2,1 milhões de barris de petróleo. Considerando a produção total de óleo e gás Brasil e no exterior, a Petrobras produziu uma média diária de 2,6 milhões de barris de óleo equivalente, isso representa uma queda de 1,5%, também comparando em relação ao mesmo período do ano passado. Petrobras informou ainda que as vendas totais de petróleo, gás e derivados caíram mais de 9% para 2,8 milhões de barris de óleo equivalente. Já a produção de derivados do petróleo da Petrobras somou uma média de 1,8 milhão de barris, isso representa uma alta de 2,1% em relação também ao segundo trimestre do ano de 2022. papel de Petrobras hoje, Petri 3, fechou em queda de 5,63% e Petri 4 em queda de 5,19%. Bom, Dani, temos aí diversos assuntos para conversar sobre Petrobras, né? Começando então por esses números que foram reportados pela empresa. Que avaliação que você faz desse relatório divulgado pela empresa?
1: É, na verdade, não teve grandes surpresas, né? A gente sempre tem é, ali acompanhando dados de produção com uma expectativa muito é, parecida com o que geralmente vem os resultados, né? Tanto estabilidade nas vendas quanto estabilidade na produção. Então, quando a gente fala de queda. De venda 03 ou de produção 0,6, é, ainda está no linear do esperado, tá? Acho que teve ali um destaque mais positivo de, das vendas do derivado com relação à gasolina, né? Obviamente, você vê essa trajetória do petróleo e você sabe que é, a Petrobras teria, por consequência, um, um preço mais competitivo do, é, do que vender o etanol por si só. Então, assim, não tivemos surpresas, tá? É, obviamente a gente sabe que que a queda do petróleo mais recente deve ser o fator principal para o um resultado mais fraco no segundo trimestre, a Petrobras ela é muito próximo do petróleo, né? então é, todo investidor da commodity em si ele, ele sabe que, que seria muito parecido o resultado é, de acordo com a performance da commodity, então para a gente é, fica até de certa forma mais fácil de acompanhar. É, lembrando, né? commodity acaba não tendo diferenciação, então você deveria encontrar uma forma de diferenciação via custos, pela Petrobras ser do tamanho que é hoje, já não conseguiria mais reduzir o custo de extração é, a ponto de ser super competitiva. Então, ela acaba ali tendo uma assim, uma proximidade muito grande né, das oscilações do petróleo com relação é, ao seu resultado.
0: Tá certo. E mediante esses dados que foram reportados hoje pela companhia, na semana que vem tem divulgação de balanço da Petrobras na quinta-feira. O que, que a gente pode esperar, os principais números da empresa?
1: Olha, Fabio, o nosso número está bem parecido com o consenso de mercado, né? Receita caindo é, algo como 30%, 25%, EBITDA caindo um pouco mais, é, 50, 40% mais ou menos EBITDA e 50% lucro, é, exatamente por isso que eu acabei de, de comentar com vocês, né? Então, é, muda muito pouco ali o ponteiro na companhia quando a gente fala é, de, de eficiência do ponto de vista de custos e mexe muito no ponteiro quando você olha... É, a capacidade que a companhia tem da, da, da venda da comod, né? Então, obviamente, isso vai
0: influenciar 100% nos resultados da Petrobras. Tá certo. Falando um pouquinho das ações hoje da empresa, né, essa queda de mais de 5% nos dois papéis, a gente pode dizer que o que, que está por trás, o né, que, que a gente tem aí de pano de fundo, seria só a divulgação desses números, ou além disso também tem as expectativas para os próximos dias, né já que amanhã o Conselho da Petrobras pode discutir política de dividendos, o dia também foi negativo para outras empresas do setor, petroleiras no mundo também estão divulgando resultados, o que acabou impactando as ações hoje? A gente pode dizer que foi um pacotão de assuntos, né? ou de repente foi mais esses dados reportados pela empresa?
1: Uhum. Sempre é difícil você racionalizar quando tem muita coisa envolvida. Né? Geralmente, sim, o mercado ele tem um movimento ali, de certa forma, de antecipação. É, grandes chances aí de, de você já ter acompanhado a trajetória do petróleo e entendido que os dados de produção é, não seria algo como diferente disso, como eu falei. E, por consequência, você já sabe mais ou menos como, como virão os resultados da companhia. Né? Nos parece bastante, e, e obviamente acaba aqui petróleo caindo sempre em bloco, né? independente se a notícia é pontualmente para uma empresa só. É, o que nos parece ser mais factível aqui é a questão da sinalização dos dividendos. Tá? Talvez o, o resultado em si já esteja, de certa forma, precificado, o mercado já entendendo... É, a não ser que extrapole muito o consenso, né, para mais ou para menos, geralmente é assim que você tem uma, uma mudança mais violenta na precificação da ação, mas o que pareceu hoje com certeza é a sinalização do dividendo, acho que essa é a pauta mais importante da Petrobras agora.
0: Aproveitando então, Dani, que você comentou aí dos dividendos, né? os executivos da empresa acabaram falando na semana passada que uma proposta de nova política de dividendos da empresa estaria sendo discutida por um grupo de trabalho que deveria talvez ser apresentada para avaliação do colegiado até o final agora do mês de julho. Fontes da agência de notícias Reuters disseram que o conselho de administração da Petrobras ainda deve se reunir nessa sexta-feira já para discutir sobre esse assunto. Então o que, que ficam de expectativas para os dividendos da Petrobras? Eles podem diminuir?
1: Com certeza, inclusive algo que a gente já vem é, falando desde o ano passado, né? principalmente pela forma como é, ficou estabelecido ali em relação de proventos a serem distribuídos, a política de dividendos como ela era antes, que a Petrobras ela, em algum momento faria essa nova modificação é, a depender do novo governo e obviamente também dependendo do novo cenário. Tá? Inclusive já foi sinalizado é, a intenção de reduzir os dividendos é, para aumentar alguns investimentos, é, e eles já vão anunciar os proventos do segundo trimestre, já refletindo essa nova política. Né? Então, a mensagem que fica é, até o momento é assim, o, o investidor um pouco mais decepcionado. Né? E aí você vê isso se traduzindo muito rápido é, nas ações, o investidor entendendo que aquele é, yield que ele conseguiu no passado, né, no curto prazo, talvez não se repita daqui para frente.
0: Tá certo, Dani. Logo mais eu volto então a falar com você, vou passar agora para trazer um rápido resumo de notícias que a gente teve ao longo desta quinta-feira. Começando por vega a companhia anunciou que firmou um acordo para aquisição da Beermind, que é uma empresa de tecnologia que é atuante no mercado de inteligência artificial para processos industriais. A vega já tinha participação de 51% nessa companhia e agora ela vai assumir a integralidade das ações. Veg diz que essa aquisição está alinhada com a estratégia da empresa de desenvolvimento de novos produtos e serviços para otimizar a gestão dos ativos, a gestão de energia e a gestão de execução das operações de clientes da empresa. O papel da companhia hoje fechou em queda de 0,32%. No exterior, a gente teve PIB dos Estados Unidos, a economia norte-americana cresceu mais rápido do que as expectativas do mercado, do que era, mais, era esperado pelo mercado, o PIB dos Estados Unidos aumentou a uma taxa anualizada de 2,4% no último trimestre e economistas consultados pela agência de notícias Reuters esperavam uma expansão do PIB de 1,8% para esse período. Aqui no Brasil saiu dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que mostrou que o Brasil registrou um saldo positivo de 157.198 carteiras de trabalho assinadas agora no mês de junho. Em junho do ano passado, houve uma abertura de mais de 285 mil vagas com carteira assinada. Esse resultado agora do mês de junho veio abaixo das expectativas do mercado. Segundo o levantamento feito pela Agência Estado, era esperado um saldo positivo de 162 mil vagas e veio então 157 mil vagas. Com esse resultado então agora do mês de junho, no acumulado agora do ano de 2023, então do primeiro semestre do ano de 2023, o saldo do Caged é positivo em mais de um milhão de vagas. Falando agora um pouquinho do fechamento do mercado de hoje, começando pelo Ibovespa, fechou em queda de 2,10%, também impactado aí pelo forte recuo dos papéis de Petrobras, que fechou em queda de 2,10 aos 119.990 pontos, dólar em alta de 0,66% a R$ 4,75, e... E Bitcoin, por volta das 6 horas da tarde, caía 1,45%, a 29.154 dólares. Já falando dos destaques do IboVespa nesta quinta-feira, entre as maiores altas estão Açaí, que fechou com um ganho de 4,90%. A gente já vai comentar logo mais sobre o balanço da companhia. SLC Agrícola, em alta de 3,14% e Magalô, com ganho de 2,59%. Na outra ponta, entre as maiores quedas, ficaram Gol recuando 5,83%, vamos também falar dos resultados da empresa, Petri 3 caindo 5,63% e Petri 4 5,19%. Bom, comentando então agora um pouquinho de resultados do segundo trimestre aqui no país, começando pelos números da GOL, a empresa reportou o lucro líquido de 556,3 milhões de reais no segundo trimestre, acabou então revertendo o prejuízo de quase 3 bilhões de reais que foi sofrido um ano antes pela empresa. Receita operacional atingiu um recorde de mais de 4 bilhões de reais, uma alta de quase 28% também no comparativo anual. EBITDA foi de mais de 947 milhões. de reais. Já a taxa de ocupação média ficou estável em 76,9% e o número de passageiros transportados pela companhia foi de R$ 7 milhões, uma alta de quase 20%. A empresa também revisou algumas das projeções dela agora para esse ano, cortando a expectativa de crescimento da oferta de alta de 15% a 20% para uma expansão de 10% a 15%. Papel de Gol hoje, então, fechando em queda, como já falei, de 5,83%. Dani, quais são os principais pontos do balanço? Que avaliação que você faz como um todo do resultado da Gol?
1: É, apesar de, de ter nos parecido ser surpresa, tá? não houve nenhuma surpresa da, do ponto de vista de quem acompanha o mercado. Tá? As pessoas falam ah o resultado é, possivelmente se refletiram nas cotações é, porque, enfim, teve uma divergência muito grande, o que na verdade não aconteceu, a empresa já tinha divulgado prévias antes, tá é, que realmente até deixou o mercado um pouco mais otimista, né, com a possibilidade de ter uma melhor operacional. É, alguns números ali, inclusive, né, a grande maioria ficou um pouco acima do consenso de mercado, é, mas é claro que a gente tem que isolar alguns efeitos, né então isso também influencia bastante na análise, teve não recorrente, é, a margem melhorou um pouco, é, ali você tem uma, uma combinação né, de margens, a, o EBIT está melhorando, é, você tem uma combinação que traz uma certa visibilidade para a empresa, que é a demanda aquecida para voos do Brasil, é Obviamente, isso também tem uma janela importante em um segundo momento de voos internacionais. É, hoje a gente vivencia um, um momento de petróleo relativamente estável é, e câmbio relativamente estável também. né. Tudo ali tem ajudado as margens da companhia. Lembrando que aí é algo realmente... Mais do momento, né, então, é, de uma forma inter, é, provisória, né, temporária, isso, essa combinação ajuda bastante o resultado da companhia. É, ponto muito positivo ali: a receita crescendo bastante pelo aumento de volume e preço. Como eu comentei agora, é, a demanda ainda está aquecida. É, é claro que o que sempre é, deixa a gente ali um pouco incomodado é a alavancagem. Né? Ela reduziu, né, dos seus quase oito vezes da liquidez, dá para um pouco abaixo de sete mas é uma alavancagem bastante expressiva, é, a gente está em um cenário difícil, então, apesar do setor ali ter favorecido muito o micro da companhia, toda a estrutura macro ainda está é, um pouco mais desafiadora. Né? Então, é, eu tenho uma avaliação é, de que alguns números foram realmente muito melhores do que, do que a gente esperava, mas, com certeza, não é um setor muito fácil assim, de você operar, né? de você comprar e carregar, por exemplo, por esses problemas que eu acabei
0: de comentar. Certo, Dani, aproveitando que você comentou aí de questões macro, né, com um o cenário que a gente tem de projeções de queda de inflação, como a gente vem acompanhando o boletim Foco, as perspectivas de queda da taxa de juros agora na próxima reunião do mês de agosto, o que, que fica de perspectiva para é, a companhia?
1: O macro ele vai ter um impacto muito mais importante ainda, né, então você já tem uma demanda bastante aquecida ali, que pode ser destravada ainda pela é, a melhoria do cenário, ou até mesmo a possibilidade da economia voltar, né, Isso traz uma confiança maior para o consumidor, traz uma confiança maior para o empreendedor. Então não é só os juros pelos juros, né? Até porque a gente tem é, juros futuros ali em queda sinalizando uma possível melhora, mas esse corte sendo tangibilizado na Selic, é, você pode destravar ali é, mais demanda para gol, e obviamente você precisa manter aquela combinação de ao conseguir aumentar preço, conseguir crescer em volume, tá? É, do ponto de vista. É, do micro, né, dos resultados da empresa, isso ajuda bastante. Claro que aí depois a gente tem que avaliar como vai ficar o petróleo nessa história. É, o combustível ali é uma parte importante para o negócio, como é que o dólar né, vai se movimentar diante de tudo isso. Então, não é só a Selic pela Selic. A gente tem lá fora, é, o Fed subiu recentemente juros, então esse diferencial com certeza sempre tem uma forma de impactar a moeda. Então, não é um para um né o resultado da gol ele não vai oscilar tão facilmente assim quanto o mercado imagina mas também quando eu olho do ponto de vista de balanço qualquer empresa que está um pouco mais alavancada é, faz uma enorme diferença a mim né? um ponto percentual de juros é, o quanto a empresa não é capaz de economizar em despesa financeira né até que eu, eu já trouxe esse dado aqui recentemente é, isso representa por exemplo só para o setor de locação o lucro de um ano inteiro ela consegue economizar na queda de um ponto percentual em despesa financeira. Né? Então, assim, é muito relevante, ainda mais para a Gol, é, que eu comentei com vocês, está super alavancada. Né? Então, é um, é um começo um pouco mais positivo ali,
0: é, que o corte de juros pode ajudar a empresa na melhora mesmo. Tá certo. Outro resultado também que a gente teve foi de açaí. A empresa teve um lucro líquido de 156 milhões de reais agora no segundo trimestre, isso é uma queda de mais de 51% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado subiu quase 14% para mais de 1 bilhão. de reais. Receita líquida ficou em quase 16 bilhões de reais. Isso é um avanço de mais de 20% também em relação ao mesmo trimestre de 2022. A Açaí encerrou o semestre agora de 2023, primeiro semestre, com 270 lojas em operação, segundo então os dados que foram divulgados pela companhia. Papel hoje de Açaí fechou em alta de 4,90%. Dani, tem algum destaque que você faz desse resultado de açaí, né, que fez, então, esse. esse traz esse movimento positivo para os papéis hoje?
1: O mercado ficou muito animado com a conversão das lojas do extra, né? Então, assim, quando você olha a vendas, é, mesmo as lojas, um, um pouquinho menor, coisa de 2% caindo, eu julgo isso como estável, é, não é algo que, que foi tão preocupante, né? Assim, foi muito mais animador para o mercado entender a forma como a companhia tem, é, conseguido trazer as lojas e, e elevar os seus resultados. Né? Então, assim, é, a receita ficou muito em linha, a despesa também, apesar de você ter conseguido é, crescer as receitas nas lojas é, do Extra, você precisou, obviamente, crescer um pouco de despesas, mas existiu uma compensação ali, né? que deixou o mercado um pouco mais entusiasmado. Deu, a, a, Mostrou, na verdade, que a companhia tem conseguido fazer uma boa gestão é, dos investimentos dela. Tá? É claro que é, o, o lucro, co como eu acabei de falar da Go e tem tantas outras empresas na mesma situação, juros mais altos impactam o lucro da empresa. Então, também é, esperado pelo mercado, você tem é, um endividamento que nem está fora do controle, está ali seus, abaixo de três vezes de dívida líquida de mas, obviamente, é, a despesa financeira ainda complica bastante. Mas a forma como eles têm feito a, a gestão das lojas e até do próprio capital de giro, é, trouxe um pouco mais de confiança, né? A gente sabe que é um setor que está um pouco mais abalado ali, que tem alguns dados econômicos que não, não tem favorecido, tem um pouco mais de competição. Então, o, o que a gente vai avaliar daqui para frente é a forma como eles conseguem amadurecer as lojas que eles já possuem hoje, é, a forma como eles vão fazer a gestão é, dos seus investimentos, do seu capital de giro. Então, isso vai ser talvez até mais importante do que somente né, o crescimento de receita, ebite, de lucro, isso obviamente a gente vai olhar né, mais no curto prazo, tem muito mais esse que da gestão mesmo, né, do investimento, do capital.
0: E a gente vem acompanhando aí nos últimos meses, né, uma menor inflação dos alimentos, e diante dos resultados que a gente teve, por exemplo, de açaí, Carrefour, GPA, o que é que ficam de perspectivas para as varejistas de alimentos nesse cenário?
1: um setor mais difícil, né? Assim, um setor difícil com um cenário difícil. Né? acho que essa a, a forma de expressar o que tem acontecido a, agora no varejo mais a varejo alimentar, né? O, então a gente vê aqui no curto prazo o setor um pouco mais fraco. É, um, por mais que você tenha um ritmo de, de, de retomada ali com alguns outros dados, é, são é, é pouco impacto, né? Ali a, a inflação de alimentos ela tem um impacto muito mais direto. E, obviamente, a gente não pode é, ignorar a competição. né? Então, uh, primeiro que tem um ciclo de crédito apertando bastante as empresas, o Carrefour é uma delas. É, o grupo Pão de Açúcar, as inúmeras notícias que a gente viu do Grupo Êxito, da forma como eles estão fazendo a reestruturação, não vai ser algo tão simples é, de ser feito, enfim, da, da empresa conseguir voltar né, a, a trazer os resultados que era antes, principalmente é, pré-gestão né, que já está lá há algum tempo. Açaí tem muita competição, então assim, a para o setor a gente está bastante pé no chão, a gente não tem né, visão de melhora super rápida, eu acho que tem é, muita gestão que, por exemplo, eu acabei de comentar que o Açaí está fazendo dentro de casa, gestão de capital de giro, melhorando as nossas lojas, o GPA está aí com esse desafio enorme né, da reestruturação, o Carrefour também ajustando o ciclo de crédito, então, ainda tem bastante coisa ali para a empresa se resolver antes do cenário poder impactar de fato é, uma melhora nos resultados dela. Né? E, obviamente, a, a inflação caindo ali para o setor de alimentos também não é nem um pouco é, positivo, né? acaba também atrapalhando um pouco mais.
0: Vou aproveitar que a gente está falando aqui de açaí, trazer uma pergunta do C.G. ele citou aqui né, que o lucro caiu a metade da companhia, mas as ações subiram. Ele disse vale a pena encher o carrinho com papel de açaí.
1: Eu, eu gosto de essa observação. Essas análises que, que eu fiz hoje, a gente não carrega nenhuma posição. Né? É, eu, eu vejo como algo que não vai destravar tanto valor no curto prazo. Tá? Eu tenho ainda a sensação de que o mercado está otimista que eles vão conseguir melhorar a conversão de lojas. Então, se você quer comprar açaí, é, presta bastante atenção nisso. A gestão vai continuar fazendo boa bom capital de giro, tem como vencer a competição, é, eu sou mais cética,
0: não, não veria como a minha favorita ali do varejo alimentício. Tá, tá certo, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa, temos uma pergunta também, na verdade um comentário né do Rogério Santos, falando que as ações da Petrobras em breve vão chegar a R$ reais e que é só esperar mais alguns meses. Quais são as perspectivas, Dani, para a ação de Petrobras?
1: na verdade a Petrobras ela tem dois grandes gatilhos agora né o primeiro deles é o petróleo obviamente é muito fácil você entender se o resultado vai melhorar é, dada a trajetória do petróleo isso acaba sendo fácil mas o outro gatilho que eu julgaria ser muito maior é a forma como o governo toma suas decisões né então como é que vai ficar essa política de dividendos se vai ter alguma interferência no futuro ou não se tudo mais constante o petróleo ali relativamente num patamar um pouco maior, a empresa com certeza vai se beneficiar. Então, é, e aí é a mesma lógica das outras empresas que a gente compra, o resultado vai subir, com certeza você tem é, aí uma forma interessante de você ganhar dinheiro, né? mas é sempre prestar atenção nisso, né? a Petrobras ela tem aí é, histórico de ter intervenção do governo e isso acaba é, deixando a gente mais abalado, né? assim, a confiança
0: não é tão grande. Tá certo. Então, com essas respostas, a gente encerra a transmissão desta quinta-feira do Boletim. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, participaram. Deixem um like se vocês gostaram desse conteúdo. E, mais uma vez, obrigada, Dani, pelas suas análises.
1: Obrigada, Fabi. Obrigadão,
0: pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.